0: Muy bien, ahí estamos en la sección número 6 de Romanos que tiene que ver con la elección de Dios. Ya estuvimos estudiando tres mensajes pasados. Hoy vamos a estar mirando el cuarto mensaje o la cuarta parte de esta, de, de esta sección de la elección de Dios. Pero en cada una de estas partes hemos venido tratando unos asuntos importantes. Ah, hoy en esta ah, cuarta cuarto mensaje o cuarta parte de, 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 lo, de la elección de Dios, vamos a estar mirando, hermanos, al Cristo predicado, creído y rechazado, ok. Entonces, pero antes de entrar con el Cristo predicado, creído y rechazado, es importante que pues hagamos memoria un poquito de lo que hemos predicado para de esta manera poder conectarnos con el mensaje de hoy Si ustedes recuerdan en los mensajes pasados hemos venido hablando acerca de que la elección de Dios No tiene que ver con un, un, un nacimiento natural, no tiene que ver con un nacimiento, un nacimiento en la carne Mucho menos tiene que ver con que si eres bueno o si eres malo, ¿verdad? Eh, que Dios te, te, te eligió a ti no, por eso miramos cuatro puntos importantes para entender en qué consiste la elección de Dios y miramos que la elección de Dios, punto número uno tiene que ver con Dios quien llama, amén entonces la elección de Dios es por Dios quien llama gracias a Dios que un día Dios nos llamó a nosotros porque ya éramos predestinados, ya éramos seleccionados. Amén. Punto número dos, miramos que la elección de Dios tiene que ver con su misericordia. Estamos aquí por su misericordia. Número tres, miramos que la elección de Dios tiene que ver con su soberanía. El Dios que nosotros servimos es un Dios soberano él por eso mucha gente no entiende la soberanía de dios y cuando uno habla aún a los cristianos acerca de la soberanía de dios cuando nosotros les hablamos de la predestinación como que si ellos no alcanzan a, que, a captar este asunto y piensan que con estos mensajes nosotros hacemos liviana la cruz de cristo porque dicen bueno qué chiste ya si dios ya nos predestinó entonces pues ya, ya no nos perdemos, ya nos podemos ir al mundo y podemos ser descuidados y que al cabo ya, ya Dios tiene todo su plan, ya Dios nos salvó, somos de Él. Pero nosotros aquí estamos aprendiendo que eso no, eso nos, nos da más responsabilidad de saber que somos predestinados, de saber de que somos de la elección de Dios, Dios te eligió a ti, pero hemos venido aprendiendo para qué es nuestra elección. ¿Para qué es nuestra salvación? ¿Para qué Dios te, te tiene aquí? Dios tiene un propósito con nosotros, ¿verdad? Y por eso estamos aquí. Entonces no podemos nosotros ser descuidados. Y número tres, aprendimos que... Cuatro, perdón, la elección de Dios tiene que ver con la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Hemos creído en Cristo Jesús, la cual hemos sido justificados y aquí estamos es un proceso verdad para que eh, esto de la elección se lleve a cabo en nosotros es decir ya estaba todo listo pero en su tiempo Dios nos ha venido llamando verdad porque muchos creen que la elección de Dios tiene que ver hasta que tú ya eres salvo o tú eras, tú eres, eras elegido, eras predestinado o sea que mientras que no cree la persona no es predestinada no es así, ya somos predestinados, solo que no sabemos quién. Ahorita no sabemos quién es predestinado, ¿verdad? Eh, no trae nadie, no trae, nadie trae un, un rótulo ahí que diga yo soy predestinado. Porque dijimos que si ese fuera el caso, entonces fuéramos a predicarle, da con toda seguridad diciendo yo le predico a este, este va a ser salvo. Entonces nadie trae ese ese... ese ese rótulo como se dice el letrero de que soy predestinado o soy, el, soy elegido por eso es de que tenemos que predicarle a todo mundo a todas las personas Amén. esa es nuestra tarea de nosotros predicar el evangelio entonces después miramos que nuestra elección es para que se cumpla el propósito de Dios como decíamos o sea, tú, de esta manera tú entiendes la vida cristiana tú entiendes para, para qué estamos aquí hermano verdad no estamos aquí porque le caemos bien a Dios o tampoco estamos aquí porque no tenemos nada que hacer hay mucho que hacer estamos aquí porque Dios nos escogió estamos aquí porque Dios nos llamó estamos aquí porque Dios tuvo misericordia y Dios tiene un propósito con nosotros también Dios tiene una voluntad que se tiene que cumplir y se va a cumplir a través de la iglesia, a través de nosotros sus hijos entonces aprendimos pues que nuestra elección es para que se cumpla el propósito de Dios el propósito de Dios ¿cuál es hermanos? ¿cuál es el propósito de Dios? primeramente de que todos nosotros, cada uno de nosotros seamos llenados de las riquezas de Cristo seamos llenos de la vida santa de Dios para que de esa manera porque el, el, el ser lleno de la vida de Dios eso produce un crecimiento en nosotros y el crecimiento en nosotros produce edificación y ese es el anhelo de Dios de que nosotros al ser, al crecer nosotros se produce una transformación en nosotros y somos conformados a Cristo porque según Romanos es el anhelo de Dios para eso nos predestinó para que fuésemos conforme a la imagen de su Hijo, ¿verdad?, para que de esta manera al ser transformados, nosotros entremos en la edificación, que lleguemos a ser el cuerpo de Cristo, para que juntos expresemos y representemos a Dios, ese es el anhelo de Dios, porque en el capítulo 16 vamos a llegar a ese punto, donde está la iglesia edificada, donde están todos los hermanos edificados, está la vida práctica de la iglesia en Romanos 16 y Satanás está por abajo de los pies ¿verdad? del cuerpo de Cristo está siendo subyugado ese es el anhelo de Dios que lleguemos a Romanos 16 que se cumpla lo que está ahí entonces para que mire que esto de la elección de Dios o predestinación cuando la entendemos entonces toma mucho peso en nosotros porque sabemos nuestra responsabilidad amén entonces para esto también miramos otros cuatro puntos si ustedes recuerdan puntos muy importantes número uno miramos que el fin de la ley es Cristo punto número dos miramos que la, encarna, la encarnación y la resurrección de Cristo punto tres miramos el Cristo que está muy cerca de nosotros y punto número cuatro miramos al Cristo en quien creemos y a quien invocamos y eso lo miramos en Romanos 10 del 9 al 13, en los versículos que nos quedamos. Hoy vamos a continuar con el versículo 14, pero antes hay algo precioso que quiero compartirte antes, antes de avanzar al versículo 14. Dice Romanos 10, 9, quiero que vayas allá. Romanos capítulo 10, versículo 9. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 13. Vamos a ver si podemos a, terminar el capítulo 10 de Romanos para, para el domingo estar eh, metidos en el capítulo 11. Vamos a tratar, ¿ok? Lo tienen Romanos 10, 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo, cuán importante hermanos, es el invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dice aquí Pablo que nosotros tenemos un corazón, ¿para qué? ¿Para qué tenemos un corazón? Para creer, diga conmigo, para creer. Mire, tenemos un corazón para creer. Y tenemos una boca para qué? Para invocar, mire bien. Tenemos un corazón para creer, con el corazón se cree para la justicia para ser justificados pero con la boca se confiesa para salvación mire pues el anhelo de dios para con nosotros para con lo, todos los que hemos sido seleccionados el anhelo de dios es de que todos nosotros lleguemos a experimentar el llenar de dios el llenar, el disfrutar de las riquezas de Cristo. Si ustedes recuerdan, cuando estudiamos el capítulo 9, ahí nos habla de que nosotros somos vasos de misericordia. ¿Se acuerdan? De que ahí cuando habla de la elección de Dios, dice que Dios hizo vasos de honra y vasos de deshonra. Gracias a Dios que nosotros ya ahora estamos Mirando que nosotros somos de los vasos de misericordia, porque hemos sido predestinados por Dios. Somos de la elección de Dios. Dios nos ha llamado, por lo tanto yo soy un vaso de misericordia. Pero ahora miremos que estos vasos que Dios hizo, Dios los hizo para que en el capítulo 10 de Romanos sean llenos de las riquezas de Cristo como vasos nosotros tenemos una boca todo lo que tiene una boca es con el fin de que los tienen que llenar de algo a este le hicieron una boca porque lo tenían que llenar de agua si usted tiene un vaso en su casa ese vaso tiene una boca porque lo ocupa para llenarlo todo lo que contenga una boca es porque le van a poner algo dentro entonces nosotros somos vasos porque Dios anhelaba poner su vida dentro de nosotros. Como vasos, el anhelo de Dios es de que seamos llenos de la vida de Dios. Como vasos, el anhelo de Dios es de que nosotros lleguemos a disfrutar de las riquezas de Cristo. Por eso dice en el versículo 23 de Romanos 9, Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Solo siendo llenos, ¿verdad?, de las riquezas de Cristo, eso nos va a llevar a ser gloriosos. Es decir, nos va a llevar a ser la expresión de Dios, porque gloria es expresión, ¿verdad?, entonces la gloria de Dios es cuando Él es dado a conocer, cuando Él es exhibido Y Dios quiere que seamos llenos para que nosotros podamos eh, expresar a ese Dios maravilloso Expresar la riqueza de Cristo, amén hermanos En Romanos capítulo uh, regresemos al capítulo 10 el versículo 8 vamos a regresar un poquito dice más que dice cerca de ti está la palabra romanos 10 es un capítulo bien 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 rico porque es el el capítulo en donde se nos muestra a cristo bien cerca de los creyentes bien en ninguna otra parte de la biblia se explica ¿Qué tan cerca está Dios, está Cristo de nosotros? Dice aquí, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que, que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él es, pues el mismo que es Señor de todos, es rico. Pero es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Antes de avanzar en el tema del Cristo predicado, creído y rechazado, es importante que captemos lo importante que es invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un corazón, vuelvo a repetirlo, para creer, porque para que mire lo importante que es tener un corazón para Dios. Si tú tienes un corazón abierto para Dios, tú vas a ser un hombre de fe, hermano. Un hombre que se acerca creyendo, y por ese creer, tú vas a experimentar la salvación de Dios. Vas a experimentar la justicia de Dios. Vas a experimentar las riquezas de Cristo. Y vas a proclamarlo, vas a anunciarlo, vas a, vas a darlo a expresar. Pero, si no tenemos un corazón para Dios entonces no hay fe, no vamos a creerle nada a Dios porque nuestro corazón será un corazón endurecido por lo tanto no vas a ser llenado con la vida de Dios y entonces qué vas a expresar y es cuando tenemos un problema con Dios ¿sabes que eso le molesta a Dios hermano? ¿sabe que eso le pone muy enojado a Dios cuando Él habla y no le escuchamos? Ahorita lo vas a ver que le pone muy enojado. A tal grado de que ti, tú sigues de esa manera Dios te hace un lado, hermano. Y él se va para con los que le están haciendo caso. Por eso es importante que cuando Dios habla tengamos un corazón para él. Y cuando vengamos a este lugar, vengamos con un corazón dispuesto. Una y otra vez te he dicho, trata de estar aquí y no estar pensando en otras cosas. Porque cuando hablamos del corazón, estamos hablando de una parte del espíritu con las tres partes del alma. Ese es el corazón psicológico. Si tus pensamientos están en otro lado, tu corazón está en otro lado. Pero vas a ver qué, qué, qué cosas tan bonitas nos trae el Señor. Dice Pablo que la palabra está muy cerca de nosotros. En nuestra boca y en nuestro corazón. Fíjense. Cerca de ti está la palabra y esta es la fe que predica, esta es la palabra de fe que predicamos verdad cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón después de que yo les compartí yo me fui meditando y estuve meditando y Dios me enriquecía más por eso quiero que tú lo disfrutes yo iba pensando en mi boca y en mi corazón, en mi boca y en mi corazón, porque de la abundancia del corazón abre la boca, de la abundancia del corazón abre la boca. Entonces me podía meditar que, que la boca solamente habla cuando hay algo que está abundando en el corazón. De la abundancia, fíjate, de la abundancia del corazón abre la boca. Si, la, si Cristo, la riqueza de Cristo abunda en mí, mi boca va a empezar a expresarla Si no abunda Cristo, mi boca va a expresar otras cosas Porque de la abundancia del corazón habla la boca Si una persona está hablando de que abunda su ira, su ira, su enojo De eso va a expresarse Pero si no trae abundancia, va a hablar Su boca sigue hablando porque la boca se dio para hablar Pero si no hay algo que abunda Entonces la, la boca va a hablar otras cosas lo que a donde quiero llevarte es de que miremos cuán importante es de que nuestra boca esté muy unida a lo que es nuestro corazón. Dice, cerca de ti está, muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. La palabra. La palabra. Estamos hablando del Cristo que está muy cerca. Cuando hablamos de la palabra, estamos hablando de Cristo, ¿sí o no? Porque Cristo y la Palabra son una sola cosa. Y también cuando hablamos del Espíritu, estamos hablando de la palabra, porque el Espíritu y la Palabra son una son lo mismo. Amén o no amén. Cristo es tanto como el Espíritu como la palabra. Por eso Romanos 6. 63 dice que las, él dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén, hermanos. En la, dice... Que el hablar de Dios es el, la palabra, es el hablar de Dios y el hablar de Dios es el aliento de vida. Y el aliento de vida es el espíritu de vida. Es Cristo mismo con la palabra, como la palabra impartiéndose dentro de nosotros, impartiéndonos vida. Es su aliento, pero es el aliento que imparte vida y nos trae salvación a nosotros. Amén. Entonces... Cuando creemos en esto e invocamos el nombre del Señor Jesús, no solamente somos justificados y salvados, sino que esto quiere decir que nosotros somos llenos de las riquezas de Cristo. Empezamos a disfrutar de sus riquezas, porque Dios es rico para con todos los que le invocan, hermanos. ¿Cuál importante es de invocar, invocar es clamar, es, es alzar la voz y decirle oh Señor Jesús eso es invocarle hermano Cuán importante es de que cuando nos acerquemos nos acerquemos invocando su nombre porque no hay diferencia entre judío y griego estoy en el versículo 12 pues el, el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan porque todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús, ser, es, será salvo. Cristo es rico para con todos los que le invocan. Oh, Señor Jesús. No debemos de permanecer callados. Fíjate bien, hermano. No debemos permanecer callados. Cuando un cristiano permanece callado en las reuniones... Esto significa que carece de vida Esto significa que trae síntomas de muerte Y nosotros no estamos muertos Nosotros estamos vivos Porque hemos resucitado, dice Pablo, juntamente con Cristo Para una vida nueva Somos el cuerpo de Cristo O el cuerpo vivo donde fluye la vida de Dios entonces, si nosotros nos acercamos con una boca, con un corazón cerrado y una boca cerrada y no invocamos, eso es asunto de muertos. Un muerto no habla, hermano. Por eso la palabra dice: levántate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo, hermano. Es importante nosotros llegar a este lugar y abrir la boca. Pero no la abrimos porque Venimos muy vacíos. No hemos disfrutado durante los días pasados las riquezas de Cristo, hermano. Cuán importante, hermanos, es abrir nuestros labios. No debemos de permanecer callados. Nosotros como crist cristianos debemos de ser de los que invocan al Señor. De los que se acercan, oh Señor Jesús, aquí estamos, oh Señor Jesús, llénanos de tu riqueza, Señor, abrimos nuestros corazones, creemos que tú estás aquí cerquitas en nuestra boca y en nuestro corazón. Y entonces empiezas a experimentar la justicia de Dios y la salvación de Dios, la riqueza de Cristo, hermano, y empiezas, empiezas a fluir, hermano. No, de, acuérdate hermano, cuando vengas a la reunión no permanezcas callado, porque eso es síntoma de muerte. Tenemos que invocar el nombre del Señor Jesús para que Él nos salve de esa condición de muerte, hermano. No importa, yo sé que a veces hay problemas, yo sé que a veces estamos pasando por el valle de sombra de muerte, pero en medio de ese valle de sombra de muerte, en medio de ese problema, en medio de ese desánimo, tenemos que decirle, ¡Oh, Señor Jesús! Y Dios viene, Dios promete, dice, estoy cerca de ti, si me invocas, te libro de esa condenación. Y te justifico. Hermano, nosotros de verdad que tenemos muchos problemas y es por eso que menos tenemos que estar callados tenemos que invocar el nombre del Señor Jesús lo mismo si hemos cometido un pecado ya no se diga invocar el nombre del Señor Jesús que, que nos perdone hermano esos pecados que hemos cometido y decirle oh Señor Jesús perdóname hemos pecado contra ti Señor he pecado contra ti tú conoces mi corazón y conoces mi pecado Señor Jesús perdóname y Dios viene a su rescate hermano Él está cerquita en tu boca y en tu corazón y Dios nos salva mira hermano mira lo que dice el Salmo 50 versículo 15 mira lo que dice este salmista ve al salmo 50 versículo 15 para que mires qué es qué, qué importante es el invocar no tenemos acá el proyector salmo 50 15 qué dice ahí hermano fíjate lo que dice Dios Okay, es Dios quien está diciendo, invócame en el día de la angustia. Cuando estés angustiado, cuando estés pasando por tribulaciones, cuando estés pasando por esos momentos difíciles de tu vida, y aún enfrentando desánimos, dice Dios, invócame pues. Cerquitas estoy de ti, en tu boca y en tu corazón, para que creas y para que me invoques, invócame. En el día de la angustia. ¿Y qué dice hermano? Te libraré y tú me vas a honrar hermanos. Si tú brincas al 145, versículo 18, Salmo 145, versículo 18. Para que veas qué cerca está Cristo de nosotros. ¿Cómo dice ahí hermano? Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Aquí hermano, cuando yo estando meditando, meditando, y Dios me lleva este versículo y entendí, ah, entonces no nomás es Señor Jesús, porque yo te puedo decir, a ver hermano, vamos, Señor Jesús, y tú, oh, Señor Jesús, pero, pero bien lejos de Dios, hermano, con un corazón duro, hermano, imagínate, por eso te decía que podemos abrir la boca e invocarlo, pero realmente la boca no está hablando de la abundancia de lo que hay adentro, hermano. Por eso es importante, hermano, que nuestro corazón y nuestra boca estén en armonía, como te decía. Tenemos que estar seguros que mi boca y mi corazón son uno. Que están en armonía, que mi corazón se acerca con fe, creyendo que Dios está aquí y mi boca tiene que confesarlo. Entonces voy a experimentar la riqueza de Cristo. Si me acerco con un corazón y con una boca, cada quien por su lado, entonces esto no va a funcionar. Porque podemos estar aquí cantándole al Señor, fíjate bien. Puede estar abriendo la boca y cantando las alabanzas y solamente estar repitiéndolo. Pero no hay nada adentro. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta abriendo la boca sin ningún contenido interno Venimos con un corazón y una boca que no están en armonía Y Dios dice, espérate un momento, tú abres tu boca y me adoras pero tu corazón está lejos de mí Quiero que tu boca y tu corazón vengan en armonía Para entonces yo poder llenarte Para entonces tú puedas experimentar mis riquezas Y puedas tú adorarme En espíritu y en realidad Fíjate porque Dios es lo que está buscando Amén Cuando yo me acerco a Dios Con un corazón y con una boca en armonía cuando yo me acerco y escucho la predicación, escucho el mensaje de Dios, me acerco creyendo, creyendo que Dios me está hablando. Cuando yo me acerco, fíjate, con ese corazón lleno de fe, hermano, y creo, mi boca va a decir, amén, Señor Jesús, así es. Y entonces entra el aliento de Dios y nos imparte de sus riquezas, y verdaderamente estamos disfrutando del llenar de Dios. Fíjate, pero si te acercas sin fe, es decir, con un corazón cerrado, pensando no sé en qué, hermano, ¿qué va a hacer tu boca? Tal vez diga amén, porque el pastor dice: es que digan amén, amén pero si ¿sí te fijas, la boca por un lado y el corazón por el otro, los hermanos, eh, la hermana Yanin cantemos, si tú cantas, empiezas a cantar, pero porque ella te dijo, tu boca canta unas cosas, pero tu corazón no está cantando, no hay nada adentro, eso sucede cuando no venimos en armonía, en nuestro corazón y en nuestra boca. Acuérdate que tu corazón tiene que venir a esta reunión en armonía con tu boca. Que cuando tú le cantes, cuando tú abras tu boca, lo estés haciendo desde acá, desde adentro y no desde aquí porque eso 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 detesta a Dios. A eso Dios le llama hipócrita. ¿Sí o no, hermano? Mateo 5, 7, para que veas que te estoy hablando la palabra. Porque verdad que sí puede estar el corazón por un lado y la boca por otro, ¿verdad? Porque no hay abundancia en ese corazón. Cuán importante es de que Cristo abunde en nuestro corazón, porque es cuando nuestra boca le va a invocar, es cuando nuestra boca le va a adorar de veras. Por eso me llamó la atención, hermanos, porque el verso dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Y cuando leemos Salmo 145, 18, dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. O sea, de que, en verdad, hay otras traducciones que dicen, a todos los que le invocan con sinceridad. O sea, podemos invocar, invocarle mintiendo. Por eso está bien cuando yo te digo, hermano, levanta tu voz y dile, oh Señor Jesús, pero asegúrate de que en ese momento tu corazón y tu boca estén en armonía, y este, tu boca esté hablando realmente de cara de adentro, y no porque el pastor te lo dijo, porque los hermanos te dicen, canta, canta, canta. Tú sabes que viniste aquí a cantar al Señor, tú sabes que viniste aquí a adorar al Señor, pero para eso tu corazón tiene que estar lleno de la alabanza para Dios, hermano. amén Mateo 15 7 ¿Qué dice hermanos para que veas que cuando Dios mira que el corazón y la boca no vienen en armonía Dios cómo le llama esto hipócrita bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo este pueblo de labios me honra mas su corazón está lejos de mí. ¿Ya ves, hermano? ¿Te das cuenta tú que podemos nosotros invocar al Señor Jesús sin realidad en nuestros corazones? ¿Te das cuenta que nosotros podemos estar cantándole al Señor sin realidad en nuestros corazones? ¿Te das cuenta que nosotros aún podemos estar hablando la palabra sin realidad en nuestros corazones? Eso Dios le llama hipócrita, no importa Cuán sabio seas, no importa que sepa la Biblia de la Biblia de memoria. Dios dice, tu corazón no está en armonía con tu boca. Tú estás hablando algo que no se está viviendo adentro. Mi hablar, tiene que ir en, mi, mi hablar lo que está hablando mi boca, tiene que ir en armonía con lo que hay dentro de mi corazón. Si no soy, estoy siendo qué hermano hipócrita, te das cuenta cuando nosotros empezamos a hablar la palabra y la palabra y no está en armonía con el corazón, estamos siendo hipócritas hermano, esto es la palabra, esto es lo que yo te leí, porque dice Dios hermano, Dios mismo dice que cuando se habla de la adoración, Dios dice que él anda en busca, fíjate Anda en busca, porque hay muchos que adoran al Señor de la boca, nada más de labios, sino de corazón. Y dice Dios, yo ando en busca de adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Se lo dijo a la mujer samaritana en San Juan 4, 24. Porque ella le dice, ¿dónde pues es que tenemos que adorarte? en el, Unos dicen que en el monte y otros que en el templo. Dijo, no, ya no es así mujer. Y ese tiempo se acabó. Ahora es el tiempo, ahora es el día de que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que lo hagan en espíritu y en realidad. ¿Qué es adorar a Dios en espíritu y en realidad? De que lo adores desde acá, desde adentro No de aquí para, para afuera Porque dice, leímos que, que el pueblo verdad adoraba al Señor con su boca Con sus labios, pero su corazón estaba lejos de Dios Entonces Cristo está en nuestro espíritu por eso nosotros tenemos que andar en el espíritu, por eso tenemos, estas reuniones son espirituales, tenemos que venir ejercitando nuestro espíritu, cuando nosotros nos metemos en nuestro espíritu hermano, y adoramos al Señor desde acá de adentro, donde está la realidad de la vida, porque allá está la realidad, cuando venimos en el Espíritu, siendo guiados por el Espíritu, ejercitando nuestro Espíritu, nosotros vamos a invocar al Señor en realidad, nosotros vamos a cantarle en realidad, nosotros vamos a adorarle en realidad y Dios lo va a saber, hermano. Y es cuando Él se va a glorificar, Él cuando Él se va a agradar de nosotros. No importa los que estemos, dicen, este pueblo me está honrando de veras, sin hipocresía. Y podemos saber miles, pero si no lo hacemos de corazón, dice Dios, yo no escucho este ruid, ruidajo. Y aunque hagamos un ruidajo, todos desentonados, pero lo hacemos de acá, de adentro, Dios le agrada. Ahora, no estoy en contra, no estoy diciendo que hay que, que tocar desafinados y desentonados, porque luego se malinterpreta, amén hermanos. Es importante, pues, que nuestro corazón y nuestra boca estén siempre en armonía. Eso es vivir en realidad. Amén. Eso es expresar realidad. Señor Jesús, desde acá, desde adentro. Porque Dios te está hablando, Dios se te revela, lo crees, ¿verdad? Lo crees, lo miras, lo puedes percibir y no te puedes contener, amén, amén, y eso es de acá de adentro, hermano. el Cristo predicado, creído y rechazado, fíjate que ya se me va a acabar el tiempo y apenas voy a empezar, voy a darme una carrerita rápido así, póngame atención, para tratar de irnos pronto y terminar el capítulo 10. Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán en aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! Como nosotros, como te decía, eh, como nosotros no sabemos quiénes son los que son predestinados, como nosotros no sabemos quiénes son de la elección de Dios, entonces nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio a todas las personas. Esta responsabilidad no es para el pastor, esta responsabilidad de predicar el Evangelio no es solo para el pastor, no es solo para los ancianos, no es solo para los maestros. Esto de predicar el Evangelio es para todo el que es cristiano. Si tú eres cristiano, tú tienes que abrir tu boca, tú tienes que ir y predicar el Evangelio porque cuán hermosos son los pies. De los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian, de los que predican el verdadero evangelio. Esos pies son hermosos, dice la palabra. Tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio, hermanos. Las personas que son predestinadas, las personas que son de la elección de Dios... Ellas van a escuchar el evangelio Y ellas van a creer al evangelio Nuestra tarea no es convencer a nadie Nuestra tarea no es salvar a nadie Nuestra tarea es predicar el evangelio Y Dios va a llamar al quien escogió Y Dios va a salvar al quien de él tiene misericordia Nuestra responsabilidad es solo predicar el evangelio nosotros hermanos como queremos atraer a la gente como queremos salvar a la gente por eso nos, nos desanimamos porque hablamos, hablamos y no entienden y no quieren y uno se desanime me pasa aquí, a mí también pero Dios me dice predica, ese es tu jale mi jale será salvarlos amén entonces hagamos cada quien nuestro jalo. Yo estoy haciendo el mío, ¿verdad? Porque a veces te digo eso, porque a veces vamos... O sea, cuando tú predicas, el que es de fe, el que es predestinado, él va a escuchar la voz de Dios, porque ya existe. Y va a decir, ese soy yo, y Dios me está hablando. Y entonces es cuando viene a los pies de Cristo arrepentido y se reconcilia con Dios pero nosotros tenemos que predicar, predicar a todos ahora, a veces predicamos una vez y el hecho de que una vez te rechacen no significa que no es predestinados, o sea, agua porque podemos equivocarnos, por eso mientras que se nos presente, se nos atraviesen tenemos que estar predicando, siempre siempre tenemos que estar predicando si 50 veces tienes que predicarle al mismo síguele predicando y si 50 veces eh, hermano te rechaza, síguele predicando o sea nosotros tenemos que predicar el evangelio tenemos que predicar a Cristo a todos pero acuérdate que hay quienes van a creer en Cristo y otros van a rechazar a Cristo pero no nos vayamos con la primera ¿verdad? gracias a Dios, fíjate gracias a Dios a que los que me predicaron a mí no se dieron por vencidos cuando yo por primera vez los rechacé porque yo rechacé a los predicadores no una vez, no dos veces, no tres veces. Más de tres veces rechacé y llegué a molestarme con ellos. Pero ellos no se dieron por vencidos diciendo, este no es. Es que nosotros no sabemos quién es o quién no es. Por eso nosotros siempre tenemos que estar hablando, hermano. Imagínate el hermano Romy, de allá de Nayarit. Dice fíjate que hace pues bastante años como más de 30 años que tú me predicaste el evangelio Y siempre me burlé de ti, siempre te rechacé Y mira después de 30 años pude escuchar la voz de Dios y venir a los pies de Cristo Fíjate hermano Después de 30 años volví a encontrarlo, a encontrarlo volvimos a conectarnos y si le prediqué el evangelio y Dios lo rescató en ese día después de 30 años ¿puedes darte? ¿puedes imaginarte? o sea, no podemos darnos por vencidos a la primera y decir, este no es, este sí es nosotros no sabemos, Dios es el que lo sabe por eso cuando escuchen la voz de Dios cuando escuchen la voz de su pastor ellos van a escuchar, ellos van a van a reconocer la voz de Cristo y ellos van a venir a los pies de Cristo, hermano. No sé cómo lo va a hacer Dios, pero Dios lo va a lograr porque lo hizo conmigo y lo hizo contigo. ¿A poco dime que si tú a la primera viniste? ¿Cuántos vinieron a la primera? Cuando la llevaban a misa, ¿ah? ¿eh? A la primera. No, si ¿sí vino a la primera, hermano. Pues gloria a Dios. Si le hablaron a la primera, a la primera, da ¿eh? Gloria al Señor, pero muchos vinimos yo, yo como le digo yo ni a la primera ni a la segunda ni a la tercera llegué a querer golpear a los predicadores y uno ese era Berna. él sabe que nos encontrábamos y nos no queríamos nada, estábamos todos en contra de él pero él no se cansó, él no se cansó, hizo su trabajo predicarle, predicarle a la familia, predicarle a la familia, a la familia, a la familia y gracias a Dios, mira aquí estamos hermano, amén, nuestra responsabilidad, cuál es entonces, predicar, 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 predicar al Cristo crucificado, al Cristo resucitado, predicarlo, predicarlo, proclamarlo, proclamarlo, y Dios se va a encargar de traer al quien es, al quien Él va a llamar, al quien es predestinado, nosotros hablamos y Dios hará el resto, San Juan C. 64, San Juan 6.64 Vayamos allá ¿Lo tienes? Pero hay algunos de vosotros que no creen Dice Porque Jesús sabía Desde el principio quiénes eran los que No creían Y quienes le había de entregar y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. ¿Te das cuenta que esto se llama elección de Dios? Esto se llama predestinación y el quien sabe quién va a venir y quién no va a venir, quién va a creer y quién no va a creer, ese es Dios. Ese es Dios. Gracias a Dios que tú, que tú y yo éramos de Él, hermano. Éramos de Dios, éramos de Cristo y cuando nos predicaron a Cristo, cuando nos predicaron el Evangelio, nosotros respondimos a la voz, gracias a Dios. Estoy hablando eso porque Pablo dice que para que alguien pueda creer en Cristo y pueda invocarle y pueda ser justificado y pueda ser salvo, dice que necesita, alguien tiene que ir alguien tiene que proclamarlo, alguien tiene que anunciarlo, porque dice, si no hay quien vaya, si no hay quien hable, si no hay quien predique, ¿cómo van a creer? Estoy hablando, eso para que miremos cuán importante es que nosotros hablemos la palabra de Dios. Por eso te decía que gracias a Dios, por aquellos que vinieron a predicarnos. Gracias a Dios por esos siervos que vinieron a predicar, entendieron su responsabilidad y te hablaron. Me hablaron la palabra y por esa palabra estamos aquí hermano. Porque si ellos no fueran enviados, si no hubieran sido enviados, si no hubieran venido hacia nosotros, sabe Dios hermano. Ahora nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que ir con otros y hablarles y predicarles para que vengan a los pies de Cristo. Amén. Como cristianos tenemos esta responsabilidad. Todos los hijos de Dios tenemos que hablar, tenemos que hablar, tenemos que predicar. Es de la única manera que las personas van a escuchar. Es de la única manera que las personas van a creer y es de la única manera que las personas van a invocar en nombre del Señor Jesús. Si nosotros vamos, si nosotros vamos a predicar el evangelio. Amén. Ya ya fuimos enviados, hermano. Ya, ¿verdad? ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a creer si no fueran enviados? Usted y yo ya somos enviados. Amén. Dice la palabra en Mateo ir por todo el mundo y predicar y hacer discípulos y bautícenos, sumérjanlos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Enseñen todo lo que yo os he enseñado. Tenemos esa responsabilidad, amén, de ir y predicar predícale a tu familia, predícale a tus vecinos, predícale a tus compañeros de trabajo donde quiera que caminemos, pidámosle al Señor que nos dé la valentía y nos dé palabras para que nosotros podamos eh, dar testimonio de Cristo hermano, de predicar su evangelio Romanos 10, 16, vamos a leer otros versículos, mas no todos obedecieron al evangelio fíjate bien, mas no todos, el Cristo predicado el Cristo creído y también el Cristo rechazado ok muchos van a creer a tu mensaje pero muchos te van a rechazar pero tú no te canses ni te desanimes sigue predicando sigue predicando el Evangelio amén mas no todos obedecieron al Evangelio pues Isaías 53 dice Señor ¿quién ha creído a nuestro anuncio así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios pero digo ¿no han oído? antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras también dijo ¿no han conocido esto Israel? ¿no ha conocido esto Israel? primeramente Moisés dice yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo con pueblo insensato os provocaré a ira e Isaías 65 dice, resueltemente fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté de los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Fíjate, eso le molesta a Dios, cuando te acercas a Él y Dios te habla y tú no haces caso. Eso le pone muy molesto a Dios, hermano. No ves que dice que él no quiere sacrificio, ni esto ni otro. Que le prestemos atención y que le obedezcamos. Acuérdate lo que le pasó a Saúl. Dios le habló y le dijo, ve y acaba con toda esa gente que se, se opuso a mí en el camino. Mátalos a todos. No dejes nada. Y aquel fue y no mató a todos. ¿Y qué le pasó? Le quitaron el reinado. ¿Qué va a pasar? Tú ya eres salvo, hermano. Pero acuérdate que lo que, lo que sigue es el reino. Es el reino, hermano. Para eso estamos aquí. Oremos al Señor para que nuestro corazón no se endurezca, hermano. Oremos al Señor para que siempre tengamos un corazón abierto para Dios. Cuán serio es cuando el corazón se ha endurecido, hermano. Dice Pablo, ¿acaso no han oído? Está hablando acerca de Israel. Se está refiriendo a Israel. ¿Acaso Israel no ha escuchado el mensaje de Dios? Claro que sí han oído la predicación del Evangelio. Pablo está diciendo, yo fui testigo, porque Pablo está hablando ahí. ¿Cómo que no escucharon? Claro que sí, yo mismo fui testigo de cómo Dios les hablaba. Yo mismo fui testigo de cómo tenían su corazón duro a tal grado que mataban a los profetas de Dios y, se, y provocaban a, a ir a Dios yéndose tras la idolatría. Yo fui testigo, yo lo, yo lo miré y te lo voy a leer para que veas qué vio el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 7, si vas ahí rápidamente... ¿Lo tienes? Hechos capítulo 7, vamos al versículo 51. Versículo 51. Y ya estamos terminando, amén. Ya llegamos al versículo 21 del capítulo 10, que es el último. Donde dice, pero acerca de Israel dice todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Pablo se está refiriendo a Israel diciendo, ¿cómo que no han oído? Sí, claro que escucharon. Yo fui testigo y yo fui testigo de cómo ellos mataban a los enviados de Dios. Dice duros de servir. Fíjate, ¿estás ahí? Duros de servir. E circuncisos de corazón y de oídos vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres así también vosotros a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo de quien vosotros ahora habéis sido entregados Uh, ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. No dice Pablo, contradecían siempre, contradictorios. Imagínate que una vez le dijo a Dios que ellos eran esclavos ¿sí? ¿Cuándo, ¿Cuándo hemos sido esclavos? ¿De quién hemos sido esclavos Dios? Imagínate hermano Si, sí, conociendo la historia hermano Y ellos diciendo, no nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie Dice Pablo, contra, siempre contradiciendo Y lo estamos viendo aquí en Hechos Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y cogían los dientes contra él. Versículo 55, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, aquí ya estás descubriendo que era Esteban, por medio de Esteban que Dios les estaba hablando, y se, se ponían en contra de Esteban, se ponían en contra de Dios, ¿verdad? Y fíjate lo que pasó, pero Esteban estaba ahí lleno del Espíritu Santo. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dando grandes voces, se taparon los oídos. ¿Te das cuenta hermano? Fíjate cómo estaba el pueblo. ¿eh? Y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le, ape, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Dice yo lo vi, yo lo vi como, como que no escucharon, ¿Cómo que no, si esto se les habló mucho, se les predicó, el mensaje de Dios llegó por toda esa tierra pero siempre tienen un corazón duro y siempre están contradiciendo a Dios. Versículo 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió mataban hermanos a los profetas de Dios, mataban a los mensajeros de Dios, entonces fíjate, debido a que Israel rechazó el mensaje de Dios, el mensaje de la gracia que es Cristo hermanos, Dios tuvo que buscar, dice Pablo, a un pueblo que no le buscaba a Dios, sabes, a un pueblo que no me buscaba, Dios tuvo que llamar a un pueblo que no estaba buscando a Dios, y tú sabes de quién está hablando, está hablando del pueblo gentil, gracias a Dios hermano, que nosotros estábamos en los planes de Dios, y cuando Dios envió sus mensajeros hacia los gentiles, cuando Dios envió a los predicadores hacia los gentiles, y no llegó a nosotros, gracias a Dios, que nosotros éramos de fe, éramos los elegidos de Dios, éramos los predestinados y dijimos, heme aquí, Señor, amén, aquí estoy, Señor. Y vinimos arrepentidos y experimentamos la salvación de Dios y aquí estamos, aquí estamos. Ahora, hermanos, ya que estamos aquí, termino con esto, no endurezcamos nuestros corazones. Cuida tu corazón de que no se endurezca, hermano. Porque ahora nosotros ya sabemos que nosotros ya somos salvos, ya tenemos la vida eterna. Pero ahora estamos por el reino. Pablo nos dice que a Israel Dios lo hizo a un ladito, hermano. ¿Verdad? Porque no quisieron nada con Dios. Y dice que Dios vino a un pueblo que no le estaba buscando. Nosotros no le buscábamos a Dios, hermano. Israel sí. Nosotros no. ¿Quién de nosotros buscaba venir aquí? ¿Quién de nosotros buscaba servir a Dios? Si nosotros, si aún estando aquí no queremos venir, ¿cuántas veces no te lo tengo que repetir? Para que entiendas de que nosotros somos de los que no queríamos venir, pero Dios dijo, yo sí quiero. Aleluya, hermano. Eso se llama misericordia. Eso se llama, hermano, que Dios ya nos tenía escogidos para esto. Sí, no me van a buscar. Sí, son duros, pero yo los voy a escoger así. ¿Cómo la ves, hermano? En nosotros Dios se va a glorificar, hermano pero guardemos nuestros corazones hermanos, cada vez que Dios nos esté hablando, cada vez que Dios nos hable su palabra, no endurezcas tu corazón medita en esta palabra recibe, la créala, hermano y entonces Dios le va a, a impartir de su riqueza si usted va a ser un hombre que invoque al nombre del Señor Jesús en donde quiera que andemos, vamos a anunciar de esta riqueza de Cristo hermano, amén porque de lo contrario hermanos, la verdad te digo porque si nosotros endurecemos el corazón si nosotros no tenemos cuidado con el corazón entonces no puede pasar lo de Israel que entonces Dios te nos diga hazte un ladito tú ¿verdad? y nos deje fuera del reino hermano ahora si tú en tu casa le prestas atención Pablo en los capítulos en, en los versículos últimos de Edo Romanos 10, versículos que leímos del 19 hasta el 21 ya nos empieza a introducir al capítulo 11 porque en el capítulo 11 eh, aquí como que si Pablo al principio él está orando por Israel, quiere que Israel sea salvo él quiere hacer todo hasta volverse eh, eh, hasta volverse de Cristo ¿verdad? separarse de Cristo ser maldito por salvar a Israel y ya cuando llegamos al último versículo como que si ya está haciendo un lado Israel pero en el capítulo 11 ya empieza a decir entonces ya Dios abandonó a Israel ya entonces él empieza a explicar algo más bonito hermano que Dios no va a seguir eh, hablando en el próximo capítulo, en el capítulo 11 porque sigue hablando de la elección de Dios y nos, y nos aclara pues el plan que Dios tenía para con nosotros para que nosotros no menospreciemos a Israel para que nosotros sepamos que bajo la soberanía de Dios Israel tenía que ser endurecido para, porque Dios tenía planes con los gentiles y solo de esa manera lo iba a lograr y nos enseña que nosotros tenemos que amar y tenemos que orar siempre por los genti, por los judíos porque de ellos nos vino nuestra salvación, así como de nosotros les va a llegar la salvación a ellos pero esto lo seguimos estudiando más adelante, le vamos a parar aquí gracias al Señor por el capítulo 10 que Dios nos ha bendecido hermanos amén, vamos a ponernos de pie para orar y así estar terminando nuestra reunión oh Señor Jesús Padre, gracias Señor gracias por tu palabra, gracias Señor porque aún Padre Señor, eh, tú sigues hablando, tú sigues hablando, tú sigues hablando. Tu hablar, Señor, es maravilloso porque tú eres un Dios vivo que siempre, siempre, siempre ha estado hablando. Señor, le hablaste a tu pueblo Israel, le hablaste a Israel, Señor. Endurecieron sus corazones, Señor, pero ahora sigues hablándole a nosotros, Señor, a los gentiles, Padre. Porque tanto como en Israel como en los gentiles tienes un remanente que sí ha estado escuchando tu palabra, tu consejo Señor, tu evangelio Padre Celestial y gracias Señor porque aquí estamos nosotros, los que hemos creído Señor Ahora, Padre, ayúdanos a mirar cuán importante es de que nosotros abramos nuestros labios, Señor. Cuán importante es de que nosotros proclamemos esas buenas nuevas, que prediquemos el Evangelio, Señor, Padre Celestial, para que de esa manera aquellos que están afuera puedan escuchar, puedan creer y puedan invocar, Señor. De esta manera serán justificados y serán salvos, Señor. Padre, gracias, Señor, por esta tu palabra, gracias por esta noche en la cual nos has hablado Señor, gracias por cada uno de mis hermanos que estuvieron presentes en esta noche. Gracias, Señor, por aquellos que se van a conectar, Señor. Oramos de antemano para que Tú los bendigas a través de Tu Palabra. Gracias por los hermanos de Facebook, Señor, que siempre están conectados. Gracias por sus vidas Señor. Oramos para que Tú los sigas bendiciendo a través de Tu Palabra, Señor. Muchas gracias. Despídenos en paz y Tú recibe la gloria por siempre. Y nos despedimos con un fuerte Amén y Amén. Gloria a Cristo Jesús.